0: Fala galera das Startups de Alto Impacto, que é Jesse Ribeiro gravando mais um episódio pra você que tá aqui acompanhando todos os dias notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos em startups. Como muita gente já sabe aí há um tempinho que eu gravo aqui, eu adoro gravar os episódios enquanto eu tô dirigindo, é meio terapêutico assim pra mim e não sei, mas... É... É mais fácil de organizar minhas ideias enquanto eu tô andando de um canto pro outro do que se eu tivesse parado. Eu já fiz esse teste, é engraçado. Bom, então eu abri a caixinha de perguntas no Instagram, Gerson RFR, para quem não segue ainda, vai lá. E eu perguntei, olha, é, quais são os tópicos que vocês querem aqui no, no podcast, né? Pra eu, pra eu gravar e tal, enfim. A gente bater esse papo. É, veio até uma pergunta sobre vinhos, que eu achei massa, porque eu tô super... É, super afim de tomar vinho. Se alguém quiser tomar um vinho comigo aí me avisa. Vamos nessa. Mas enfim, é... teve a pergunta que foi a pergunta do, deixa eu ver aqui, do Lucas Lima, como diferenciar apenas uma ideia Mirabolante de uma ideia com potencial de startup. Essa pergunta é muito boa porque, é... assim, a gente tem dois caminhos aí, vai, para para a gente abordar essa pergunta. Uh, o Justin TV Justin.tv, né, que acabou virando Twitch, e tem a, a embasada em, em mercado, em, em potencial de negócio, que é, é mais a minha linha, sabe, eu, eu vou mais por esse caminho aí, mas não quer dizer que ideias mirabolantes, que não tem um embasamento nenhum, não possam realmente acontecer, vamos falar primeiro do Justin.tv, né, o Justin.tv foi uma ideia mirabolante, eu conheci o, o primeiro investidor anjo, é... Bati um papo com ele lá no Y Combinator, lá em Mountain View, né? Lá, é Mountain View? Acho que é. Mountain View, lá, lá no Vale do Silício. É, e ele tava contando justamente a história dele investindo no Just.tv E o Just.tv quando começou, era o, o Justin, o cara lá chamado Justin, que ele teve a bela ideia de colocar um computador na mochila e fazer streaming do dia a dia dele, do que ele fazia no dia inteiro. Só que nessa época não existia... Olha aí eu amadorizando aqui o processo né, Eu faz um tempinho que eu não gravo, então eu não me liguei que tinha que colocar no modo silencioso aqui no modo avião, senão a galera vai ligar e vai interromper um no meio aqui minha gravação. Mas voltando, então, é, então o cara do TV ele teve a brilhante ideia de colocar um computador nas costas e fazer streaming do dia a dia dele, com uma câmerazinha na mochila e faz, todo mundo vê o que, é que ele fazia ao longo do dia. E hoje em dia isso não parece mais tão absurdo, porque a gente já tem alguns anos as lives, a gente já teve o Periscope, se alguém lembra do Periscope, a gente tem as lives no Instagram, no YouTube, é, no Face, então assim, live hoje em dia é uma coisa super comum, todo mundo faz o tempo todo. Mas naquela época não existia direito nem assim, é, largura de banda para fazer isso, entendeu? Eu não tinha nem bandwidth suficiente para fazer. E ele teve essa brilhante ideia de fazer isso lá. Foi estranho, não tinha potencial de negócio nenhum, 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 a priori, mas foi uma ideia mirabolante que tem uma base, tem uma necessidade básica. Qual é a necessidade básica que vem daí? É a necessidade de... É, do entretenimento. Já existia o Big Brother há muito tempo, né? E já é um modelo validado de, de ver o que as pessoas querem fazer, é, estão fazendo, né? As pessoas quererem ver o que as outras pessoas estão fazendo ao longo do seu dia, confinada ali. Então o cara pegou uma linha semelhante e disse assim, pô, eu vou gravar o que eu tô fazendo o dia inteiro. E aí o um investidor anjo lá no Vale do Silício pegou e pum, colocou uma grana, uma graninha lá pro cara começar. Se eu não me engano foram 200 mil dólares, 250 mil dólares na época. É... E aí foi pivotando, foi uma coisa e outra, que essa questão da pivotagem é até uma outra pergunta que eu vou gravar num outro podcast, mas resultado, o cara foi, foi avançando é... e acabou construindo depois uma plataforma de streaming para... Games que virou o Twitch e que os caras já venderam lá anos e anos atrás. Eu não tô lembrado exatamente os números, mas com certeza não foi pouca coisa. Então, é uma ideia mirabolante que não tem. Eu não vou dizer que não tem embasamento nenhum, não, porque tem. Tem embasamento no entretenimento, na questão de um desejo do ser humano, que é de tanto de propagar quanto de consumir a vida alheia. O Big Brother tá aí para mostrar que isso aí é super. Super, não vou dizer, nem tendência, mas é uma coisa super consolidada. Uh, mas não tinha embasamento de business, e acabou tendo depois, então aí vem bastante de outra pergunta que fizeram também, que é um outro episódio que eu vou gravar, que é a questão da resiliência e da consistência, o cara não teve a ideia e na semana seguinte, no mês seguinte, desistiu, ele passou meses e anos construindo essa plataforma, levando adiante, vendo o que faria mais sentido, até o momento que ele, que ele avançou, é, isso aí é a ideia mirabolante, entendeu? mas é uma ideia que tem um certo embasamento não de business, mas de desejo, né, então, o Facebook começou assim também, mas aí a gente tem que ver por outro lado que é muito mais fácil você estar na Califórnia, ter uma ideia mirabolante e ter alguém que diz assim, eu vou eu vou colocar 100 mil dólares aqui nesse menino pra ver, nessa menina, para ver se ela vai, vai dar um resultado, se ela vai conseguir fazer alguma coisa, é mais fácil, poxa, tem mais, mais milionários, bilionários na, na Califórnia, entendeu? É... Tem, tem mais chance do negócio dar certo, por mais que seja mirabolante, é, dif é, é diferente você chegar, por exemplo, você está em Florianópolis, que é um lugar bacana para startup você chegar, tem uma ideia semelhante dessa, é, vai ter muito menos gente com tanta grana e com um ambiente empresarial tão desenvolvido quanto a Califórnia, lógico que eu estou comparando o, o, o melhor lugar do mundo para isso com outros lugares bons no Brasil, que não é o melhor lugar do mundo nem de longe para empreender nem para criar startup. Então, claro que a comparação não é não é justa, não é. Mas assim, então lá é mais fácil essas ideias mirabolantes elas terem um, um, um colchão, né? Ter, uma, ter, ter pessoas por trás que possam é, alavancar aquilo ali através de, de contatos, através de de conexões mesmo com outras pessoas, com outras startups de sucesso, com fundos de venture capital, com, enfim, né? você ter realmente, você está no lugar certo, estar no lugar certo, na hora certa, com uma ideia que às vezes não é nem certa, a ideia pode até ser ruim, mas ela vai sendo lapidada, como o Justin.tv foi, um, foi um exemplo, e olha que a ideia era ruim para caramba para época, poxa, quem é que ia ficar com o computador acompanhando ali, quem é que ia dar aquilo? E lembra, na época não existia live, não existia nada disso, não, era massificado, não era todo mundo que podia fazer live. Era só aquele cara, só o Justin ia fazer live. Então é diferente você fazer isso lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício, especificamente. É, aí você pega outro cara também, poxa, Steve Jobs. Se Steve Jobs tivesse nascido aqui no Brasil, ele poderia ter sido muito bem sucedido, mas dificilmente ele seria tão bem sucedido quanto ele ter crescido numa década que os, os, a, a, o silício estava sendo desenvolvido, né? que tava, a, a, a microeletrônica estava surgindo ali, estava começando a borbulhar é, e, e ter essa, esse colchão financeiro de pessoas querendo colocar grana em você para fazer crescer. Se ele não tivesse ali na Califórnia, dificilmente o Steve Jobs teria sido o Steve Jobs, entendeu? Se ele estivesse no Brasil, seria muito mais difícil ele fazer alguma coisa do tipo. É... Então tem um lugar onde você está, sim Entendeu? Então ideia mirabolante É uma ideia mirabolante, você pode desenvolver ela Mas talvez você não tenha A, a nutrição Exatamente isso aí, a nutrição necessária Para fazer ela crescer e se desenvolver E ser bem sucedida E aí se a gente vai para o outro lado né, Da pergunta é, O outro lado da pergunta é justamente assim Pô, e Como é que eu sei se uma ideia é mirabolante Ou se ela tem base de business Aí eu vou para o meu lado é, Analítico quando eu vou, vou discutir uma startup, eu desenvolver alguma coisa com um brasileiro, a, a conversa é outra. Eu sempre falo, pô, olha o mercado. Começa pelo mercado. Existe um mercado grande, que gira dinheiro, ou em crescimento, em expansão, que você possa é, pegar embalo nesse mercado crescente, ou pegar uma pequena fatia de um mercado já existente. Existe uma demanda, existe uma necessidade, realmente, para aquilo que você está fazendo, por mais que não seja exatamente do jeito que você está fazendo mas existe o que a gente chama de fit, de mercado né? isso aí é o mais importante se você não tem um, um negócio que tem fit de mercado você dificilmente vai ter bons resultados a sua empresa provavelmente não vai dar certo porque é o mais importante é o mercado querer precisar daquilo então, começa pelo mercado é... começa sempre pelo mercado sempre pelo mercado esse é um, um problema é que a maioria das pessoas, elas querem começar pelo, pelo produto. Aí eu tive, ideia, eu tive uma ideia mirabolante. Será que isso aqui vai dar certo? Aí a pessoa começa a buscar formas de justificar que aquilo ali é uma boa ideia. Justificar que aquilo ali vai dar certo. E esquece de ir atrás do mercado. Deixa pra ir depois. Vai, não quer ir vender. Não quer ir realmente colocar no mercado aquilo que a pessoa está fazendo. Então, isso aí pra mim é crítico. Principalmente no Brasil. Você tem que ter um negócio que vá dar dinheiro. Um negócio que vai... É, é, ter troca financeira, entendeu? Tem que ter no Brasil. É mais difícil você ter uma ideia mirabolante, conseguir um investidor para bancar você por dois, três anos. Difícil demais. Ah, poxa, o cenário mudou de 2015 para cá já é outra coisa, lógico, sem dúvida alguma. Mas é mais difícil do que não um vale o silício, concordo. E mesmo assim, e mesmo assim, se você começa o um negócio bootstrapping desenvolvendo, ganhando dinheiro e crescendo, e quem sabe depois você vai ganhar, vai, vai, vai atrás de investidor ou alguma coisa do tipo, melhor. Porque você fez uma empresa sólida, entendeu? Se você, se você é bootstrapping, e bootstrapping eu tô dizendo assim, você, a sua empresa, paga as contas, dá dinheiro, dá lucro. E isso pra mim é ser bootstrapping, entendeu? Dá lucro, você, você se banca com aquilo ali. Pô, 80% já foi, entendeu? 80% já foi, agora, agora é crescer, expandir, é avançar mas isso para mim é o mais importante, principalmente no Brasil. Então, olhar o mercado, ver o que é esse mercado... Vamos lá, um exemplo prático. Né? É... Poxa, eu quero entrar no mercado pet. Nossa, legal, baita mercado, segundo maior do mundo, papapá, no Brasil, etc. E aí, ok, onde é que está a grana nesse mercado? Onde é que tem a demanda? Então, vamos ver onde é que, tá, onde é que estão as demandas? 70% do mercado pet é, é ração ração para cachorro, ração para animais, na verdade, não só para cachorro, né? Mas, enfim. Então, a gente tem que dar uma olhada nessas questões. Onde é que está o dinheiro? Como é que eu posso pegar uma fatia disso aí e trazer pra mim? É por aí que a gente vai pra gente conseguir extrair e construir realmente um negócio que seja duradouro. Beleza? Então é isso aí, galera. A gente vai ter que encerrar por aqui hoje. Vamos pra próxima. Tá com, tá, tá com alguma sugestão de podcast? Manda lá no Instagram, gersonrfr. Beleza? A gente se vê por lá. Um abraço, bota pra quebrar e valeu!